0: Hey, Nikola hier. In dieser Folge aus der Sofaritze reden Konstantin und ich über die Zukunft der Kinolandschaft. Wir reden über Streaming Services, 4DX Kinosäle und erklären, was für uns das ins Kino gehen so besonders macht. Viel Spaß und Podcast ab!
1: Die Corona-Krise hat das Jahr 2020 fest im Griff und damit auch die Kino- und Filmbranche. Kinos mussten geschlossen werden, beziehungsweise zumindest vorübergehend. Große Produktionen wie der neueste James-Bond-Film wurden auf November verschoben. Und ja, die gesamte Filmbranche steht so ein bisschen in einer Unsicherheit. Und insbesondere das Kino wird wieder mal als tot geschrien. Ja, Nikolai. Du und ich, wir gehen ja gerne ins Kino, ne?
0: Das ist so. Also die letzten drei Monate weniger, muss ich ehrlich sagen. Ich war glücklicherweise, glaube ich, eine Woche bevor dann die Kinos geschlossen waren, war ich nochmal im Kino. Mhm. Und dann hatte dort den Film von Taika Waititi, glaube ich, gesehen als letztes. Jojo Rabbit? Jojo Rabbit. Könnte auch schon im Januar gewesen sein, ne? Vielleicht doch nicht eine Woche davor. Das war schon im Januar. Ja, das ist die Zeit fließt so übergänglich in dieser... Quarantänezeit, die jetzt langsam sich dem Ende neigt und dementsprechend dann auch die Kinos wieder aufgehen äh, unter natürlich besonderen Schutzmaßnahmen. Ähm, da bin ich dann gespannt, wiefern die eingehalten werden, gerade in den großen äh, Komplexen wie in, in einem Cinedome oder Cineplex oder wie auch immer, äh, die dann heißen. Äh, da bin ich dann gespannt. Das sind ja eigentlich Hotspots für viele Menschenansammlungen.
1: Ja, es ist ja vor allem auch ein großes Problem. Ich meine, du brauchst das Kino. Wir haben ja zwei Kinos, in die wir regelmäßig gehen. Das eine Kulturkino, das Kinok in St. Gallen und das andere das Kitak, also das zu der großen Kitak-Group gehört, die eigentlich die großen Kinos in der Schweiz besitzen. Zumindest Ostschweiz und Zentralschweiz. Genau, und der Zentralschweiz. Und... Ich, ich bin gespannt auf die Schutzkonzepte beziehungsweise ob das Schutzkonzept selbst ähm, überhaupt sich lohnt, durchzusetzen, also weil dann ja wesentlich weniger Leute kommen. Also man spricht hier von ungefähr 20 bis 30 Prozent der Auslastung, die man normalerweise erwartet durch das Schutzkonzept, dadurch, dass die Leute sich ja nur auf zwei Meter Abstand äh, hinsetzen dürfen. Und klar, in kleineren Gruppierungen, die sich kennen und so darf man da schon zusammensitzen. Aber der Abstand, der führt halt schon auch wie in der Barkultur, also wie, wie die Bars das gleiche Problem haben, halt einfach dazu, dass viel weniger Leute kommen können. Und äh, ja, ich bin da gespannt, ob äh, das Kitak das überhaupt lange mitmacht, ob sich das lohnt und auch das Kinok, ähm, das Kulturkino, ob das sich überhaupt irgendwie rentiert. Weil man muss ja trotzdem äh, die Leute noch bezahlen, die da die Tickets verkaufen und in der Bar stehen.
0: Ja, da hast natürlich recht. Beim beim Kino mache ich mir tatsächlich mehr Sorgen als bei der bei, für die Kitaks, also für, für die Kinos von der KITAK, weil die KITAK Group gehört ja zu Swisscom und dementsprechend äh, weiß ich auch aus ähm, Quellen. Von Freunden, die ja momentan in der Kurzarbeit bei der KITAC sind zum Beispiel, dass die dort eigentlich relativ anständig bezahlt werden, obwohl die nicht arbeiten. Also die kriegen eigentlich ihren Lohn komplett ausgezahlt. Also die Swisscom ähm, scheint da ja auch fest dran zu halten, dass man da die KITAC durch die Krise führen möchte. Ich glaube auch, das kommt halt auf den Overhead an und dass sich da Swisscom und KITAC zusammen sicher einen Plan erstellt haben, äh, wie viel Vorstellungen man machen kann, um äh, die Kosten zu decken dass das natürlich nicht so gewinnbringend ist wie im letzten und vorletzten Jahr, das ist ja logisch. Äh, beim Kinox selber, was ja Kultur gefördert und subventioniert von der Stadt ist, ähm, da muss man dann einfach hoffen, dass die Betreiber oder die Befürworter in, in den ganzen Stadtparlamenten, dass die einfach weiterhin sagen, ja, wir brauchen diese kulturelle Einrichtung, was ja auch nur Sinn macht, Programm Kino gehört in eine Kulturlandschaft einer Stadt, finde ich. Mhm. immer dazu.
1: Ja, aber da sind wir ja gleich schon bei einem der großen Probleme. Ähm, Zumindest jetzt, wenn wir über Deutschland reden, in der Schweiz ist es auch noch ein großes Problem. Ähm, und zwar, dass ja tendenziell sowohl Theater als auch Museen, also Kunstmuseen, ähm, als auch Bücher, als auch ähm, Musik unter Kulturförderung steht, das Kunstkino oder beziehungsweise das Kulturkino noch nicht. Das heißt, dass das meistens immer noch von privaten Leuten organisiert wird und gehandhabt wird und dass die Leute jetzt wirklich, klar, die werden wie alle anderen eigenständigen Leute finanziell unterstützt, aber nicht gefördert durch zusätzliche Gelder. Und ähm, ich glaube, das ist ein großer Punkt, der in den nächsten Jahren immer mehr aufkommen wird und beziehungsweise auch immer wichtiger wird, weil sonst sehe ich äh, das Schrumpfen des Kulturkinos immer mehr. Und ähm, ja, das wäre schade für, für jeden Cineasten und auch äh, sonst für jeden, der gerne ab und zu mal ins Kino geht und sich nicht nur den nächsten Avengers äh, beziehungsweise den nächsten Marvel-Film geben möchte oder den zehnten Star Wars. Ja, das ist äh, so, wie wir eigentlich auch schon mehrfach betont haben, auch am Anfang unseres Podcasts, Kino ist Kultur, Film ist Kultur und ähm, ich, ich könnte mir nicht mehr vorstellen, also ich könnte mir nicht vorstellen, nicht mehr in ein Kino gehen zu können, also in ein Kulturkino ge gehen zu können.
0: Naja, den Selbstversuch, den durften wir jetzt unerfreulicherweise mal machen und ähm ich bin daheim, ja, wie ich schon einige Mal erwähnt habe, ein bisschen besser ausgerüstet als vielleicht manch anderer, um zumindest ein Gefühl von Kino bekommen zu können. Und habe dann in diesen drei Monaten, wo man halt nicht ins Kino gehen kann, extrem viele Filme daheim geguckt und muss sagen, dass prinzipiell so blöd das jetzt auch klingt, mal rein technisch von der Machbarkeit her, äh, auch mit Streaming-Services, auch mit äh, Online-Angeboten, über die wir gleich noch äh, sprechen möchten, äh, ist eigentlich machbar wäre, so gemein und böse es klingt, das Kino zu verdrängen und zu sagen, es gibt nur noch äh, Heim-Entertainment. Natürlich gehören zum Kino noch andere Werte dazu, aber rein technisch äh, und, und von der Gemütlichkeit her, glaube ich, äh, gibt es Nichts, was angenehmer ist, als daheim auf der Couch das zu gucken, anstatt äh, sich fertig machen zu müssen, rauszugehen, teures Popcorn zahlen, Cola.
1: Gut, ja, da, da sind wir vielleicht genau bei dem Punkt, äh, sind wir bei einem wichtigen Punkt, diese Gemütlichkeit. Ich glaube, ähm, Kino wird sich immer mehr zu einem Event mutieren. Also, es ist ja jetzt schon ein kleines Event, das heißt, man machte sich fertig, man ging ins Kino, man hat sich ein Ticket geholt, Popcorn, was zu trinken und äh, hat sich dann mit Freunden oder mit der Familie da hingesetzt und einen Film geguckt. Und ich glaube, das ist so eine Sache, die sich definitiv ändern wird. Ich glaube, die Tendenz, dass Kino immer teurer wird, äh, wird sich weiterhin so durchsetzen, zumindest für die großen Kinos, zumindest für das Blockbuster-Kino. Ähm, und dass dort wirklich äh, dem eigentlichen Kinogefühl. Ähm, noch viel mehr gefrönt wird und das natürlich auch noch durch zusätzliche Technik, die ähm, im Kommen ist. Wir reden über 4DX-Kinos zum Beispiel, die es jetzt auch hier in St. Gallen eines gibt im Cinedom, wo ich aber jetzt noch nicht drin war. Und das sind interessante, interessante Sachen, die auch nicht zu Hause möglich sind oder zumindest für den Otto Normalbürger nicht möglich sind, weil sie, wenn du sie zu Hause machen möchtest, einfach einen Haufen Geld kosten. Und zwar noch mehr als deine Soundanlage und einen 65 Flat-Screen-Fernseher. Ja, das ist ja natürlich klar.
0: Aber wo du gerade von Kinogefühl gesprochen hast, ich habe das, du hast gesagt, die Cineplex und also die, die großen Multisäle-Komplexe, dass die für dich. Dass sie versuchen immer mehr Kinogefühl zu erzeugen, oder? Damit du das nicht zu Hause nachmachen kannst. Aber was bedeutet denn für dich persönlich eigentlich Kinogefühl? Weil ich habe das Gefühl, wenn ich von Kinogefühl rede, rede ich jetzt von was anderem als das, was du meintest. Darum würde mich das mal interessieren, was du denkst, was für dich Kinogefühl ist.
1: Mhm. Also für mich, für mich ist Kino immer ein, ein gesellschaftliches Ereignis. Das heißt, ich gehe im Normalfall nicht ins Kino und ich gehe sehr wenig alleine ins Kino. Ähm, sondern ich gehe oft ins Kino, um etwas gemeinsam zu erleben, etwas gemeinsam zu betrachten und sich danach darüber miteinander zu amüsieren oder zu diskutieren, je nachdem, was ich für einen Film gucke, ob ich jetzt eben ins Kulturkino gehe oder ins äh, Unterhaltungskino. Und das ist das, was mir am wichtigsten ist. Also diese Gesellschaft, die ich habe, dieses gemeinsame Erleben und... Ähm, das auf einer großen Leinwand. Und das ist der Riesenunterschied, warum ich jederzeit, wenn ich die Möglichkeit habe, einen neuen Film, entweder, also jetzt wie zum Beispiel bei The Irishman, wenn ich die Möglichkeit habe, ins Kino zu gehen und so einen Film zu gucken, dann gucke ich den im Kino und nicht zu Hause auf der Couch. Bei The Irishman lässt sich da vielleicht noch diskutieren, dass der Film drei Stunden geht und dass man sich vielleicht nicht drei Stunden lang ins Kino sitzen möchte, das verstehe ich. Aber es gibt andere Filme, die ähm, auch schon so veröffentlicht worden sind und da muss ich einfach sagen, das Erlebnis im Kino ist für mich einmalig und das ist äh, nicht zu Hause wiederherstellbar oder replizierbar. Das erlebe ich nur so dort. Und für mich ist äh, das Wichtigste einfach, ich möchte was mit anderen erleben. Darum liebe ich Kino.
0: Also für dich ist das Kinogefühl eigentlich äh, der, der soziale Aspekt vor allen Dingen. Dass man zusammen was, was was konsumiert, in dem Sinne jetzt mal ganz, ganz fachlich gesprochen und das darüber dann diskutiert und die Erfahrung austauscht, die man gemacht hat. Und dann auch mal einen anderen Blickwinkel vielleicht auf gewisse Probleme oder äh, Aspekte von einem Film bekommt, die man alleine nicht, nicht
1: gesehen hätte. Also nicht, dass ich was dagegen habe, mal alleine ins Kino zu gehen. Das musste ich insbesondere in der Zeit, in der ich mal im Ausland war, für drei Monate, habe ich das doch ein, zwei, drei, vier Mal gemacht. Aber es ist ein anderes Erlebnis und ich muss schon sagen, dass Kino für mich etwas Gesellschaftliches an sich hat und ich glaube, das stimmt für die meisten. So Klar, Logo, wenn wir dann richtig Cinasten gehen und so, haben wir viel dann auch die Leute, die dann einfach gerne mal alleine ins Kino gehen und sich einen Film angucken. Ähm, aber das hat dann mehr fast schon Kunstliebhaber-Aspekte, äh, oder? Also das heißt, das ist das Gleiche wie wenn, wenn jemand ins Museum geht alleine und sich gerne mal die Fil äh, die, die Bilder anguckt und dann halt gerne sich auf, auf sich au alleine also auf diese Sache konzentriert und sich auf sich wirken lässt.
0: Ja, das ich finde es spannend, nämlich weil äh, dein Kino, also das was du meinst, was für dich Kinogefühl ist oder was nicht, was du meinst in dem Sinne, dass das negativ ist, sondern das, was du halt beschreibst, was für dich Kinogefühl ist, das hat für mich nur eine sekundäre äh, Relevanz. Es soll heißen, dass ähm, für mich Kinogefühl, das Kinogefühl nicht der soziale Aspekt ist, dass es mir prinzipiell eigentlich egal ist, ob es eine Person ist oder 100 Personen, sondern für mich ist Kinogefühl die Atmosphäre drumherum. Für mich ist Kinogefühl mehr das, ähm, ich habe das gemerkt, als ich äh, Stephen Kings S. gesehen habe, den neuen, ähm, mit meiner Schwester vor zwei, drei Jahren in Leipzig, als der rauskam. Und dort sind wir nämlich, weil ich ihn unbedingt im O-Ton schauen will, wie ich halt bin, äh, haben wir uns dann so ein, ein Programmkino, haben wir gefunden, richtig kleines, süßes, das war in so einer Nebenstraße, relativ versteckt im Altbau, ähm, und da bist du reingekommen und da hattest du dieses richtige, diese schwarz-weißen, karierten Fliesen noch, da hattest du nur eine einzige Bar, wo noch ähm, zwei Leute arbeiten, äh, es gab zwei Säle, äh, die waren, ähm, auch beleuchtet mit so ganz alten, weißt du, so wirklich so Lichtspielhaus, um auch mal das alte Wort zu benutzen, weil ich hatte dieses, dieses Gefühl. Ähm, und, und die Sitze waren schon etwas älter. Sie waren nicht unbequem, überhaupt nicht. Aber es waren halt nicht irgendwie diese neuen Komfort-Luxus-Gedöns, was er halt jetzt im Cinedome zum Beispiel bei uns hast und in jeglichen anderen Kinos. Und äh, für mich ist genau das, ist für mich halt Kinogefühl, dieses man geht irgendwo hin und hat das Gefühl, da steckt noch ein bisschen Geschichte dahinter. Oder da, da ist jemand dran, der das macht, weil, weil er das gern macht und, und weil er auch dem Kino als Gebäude... Und, und, und dem Saal, das klingt jetzt extrem philosophisch, ich weiß, aber dass das halt wertgeschätzt wird. Mhm. Und das ist für mich immer so ein bisschen Kinogefühl. Darum gehe ich gern zu uns in die Lokremise ins äh, Kulturkino, weil dort nämlich nicht nur der Kinosaal alleine steht, sondern du hast auch noch eine kleine Kunstausstellung mit mal mehr oder weniger interessanten Ausstellungsstücken und äh, ein Restaurant. Und tatsächlich, glaube ich, auch noch eine Theaterbühne, oder? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, hab. sie
1: haben so eine. Ja, ja, das ja, gehört alles auch zum Stadttheater, die, die also dieses Kinox selbst hat sich da einfach nur eingemietet.
0: Genau, ja, aber weißt du, dieses ganze drumherum, dieses ganze, dieses, dieses ganze Gefühl, das ist für mich Kinogefühl und nicht das, was jetzt, ähm, und da möchte ich eigentlich weniger Kritik üben, sondern einfach nur Sachverhalt, der mich stört. Also eigentlich doch Kritik. Ähm, nicht diese Multiplex-Kinos, die eine Lasertag-Halle reinbauen, 4DX-Säle machen, die äh, meiner Meinung nach äh, ein Gimmick als Gimmick vielleicht mal funktionieren für eine halbe Stunde. Aber wenn du jetzt irgendwie einen Action-Film guckst, der Überlänge hat, 2 äh, Stunden 20, und du musst dann in diesem Achterbahnsitz sitzen und wir es die ganze Zeit hin und her geschoben. Da hast du doch, du kannst du dich doch gar nicht mehr auf den Film konzentrieren. Also wenn du das machen möchtest, dann geh doch bitte in den Europapark und äh, mach das da als als wirkliche Attraktion und nicht um einen Film zu schauen und und dabei äh, ja. Und das andere ist natürlich, was wir haben mit dem Multiplex-Kinos, ist jetzt äh, diese äh, was wir was ja jetzt auch ein neuer Saal ist, ist dieses Luxus, dieses Private mit 30 Leuten oder dieses zu zweit auf diesen zahlsten, das heißt etwas größeren Batzen Geld, um dann äh, ja. essen und, und trinken zu können, wie du möchtest, außer Alkoholgetränke natürlich, dass sich da niemand volllaufen lässt. Und äh, um dann dort äh, einen Film zu schauen, wo dann eine gewisse, ich möchte nicht sagen eine Zweiklassengesellschaft entsteht, aber man versucht mal zu gucken, wie hoch kann man den Preis treiben, um Leute noch ins Kino zu gehen, um quasi ein Luxusgefühl für Kino zu. Haben. Aber für mich ist Kino nicht Luxus. Also für mich gehört Kino ins Allgemeingut, für mich gehört Kino dazu, dass du setzt dich rein und die Hauptattraktion vom Kino
1: ist der Film. Ist der Film. Ja, also ich, ich verstehe das schon. Also ich, Das, das Luxus-Ding, das ist aber genau das, was ich eigentlich am Anfang kurz angesprochen habe. Ich, das ist einer dieser Versuche, und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sich der irgendwie halbwegs durchsetzt, dass du probierst, Kino, weil es sowieso exklusiver wird, weil halt auch teilweise weniger Leute ins Kino gehen, obwohl dazu kommen wir vielleicht gleich noch schnell, dass man probiert, ein exklusiveres Angebot zu geben, insbesondere halt eben für die Leute, die ein bisschen besser betucht sind. Und ich verstehe das sehr wohl, weil, und da ist halt der Punkt, da unterstütze ich eigentlich deine, deine Ansicht. Für mich ist nicht Kino, sich in einen vollgeproppten Saal zu setzen und äh, möglichst 20 Gerüche auf einmal wahrzunehmen und hinter sich jemanden zu haben, der einem in die Rückenlehne reintritt und äh, einer, der irgendwo rumfurzt ja, und äh, seinen Gestank verbreitet, sondern für mich ist schon Kino einfach das, was ich gemeint habe, mit gesellschaftlichem Ereignis. Ist, dass ich etwas mit meinen Liebsten teilen kann. Dass ich etwas miteinander leben kann. Das ist das, was für mich Kino in erster Linie ausmacht. Und dann kommt erst das, was du gesagt hast. Also klar, Logo, Kino ist für mich auch ein Ort der, der Kultur, der etwas aussagt und aus, äh, ja, ja, strahlt in dem Sinne. Ich finde jetzt, das Kino ist, mh, das Kino könnte sich äh, vom, vom Aussehen her ein bisschen mehr Mühe geben. Es ist mir ein bisschen zu trist für ein Kulturkino. Ich kenne aber auch schöne Kulturkinos. Es gibt ein, zwei in Zürich. Jetzt habe ich aber die Namen vergessen. Das sind auch ganz... Ich mein, so ist das der, das Kosmonaut? Ja, das Kosmonaut zum Beispiel, genau richtig. Und das, da verstehe ich es absolut. Also da gehst du nicht nur rein, weil du den Film gucken willst, sondern weil das tatsächlich noch Nostalgie ist. So, nehmen wir es so. Und Nostalgie ist ja auch der Grund, warum viele der heutigen Top-Regisseure ja das Kino eigentlich als tot verschreien. Ähm, unter anderem ja auch Martin Scorsese, der gesagt hat, ähm, Cinema is dead. Oder auch Ridley Scott, ähm, der mehrfach betont hat, dass er einfach das heutige Kino nicht mehr leiden kann. Also das Cinema mainly is pretty bad today. Und ähm, ich glaube, das hat viel mit Nostalgie zu tun. Das hat mit der Art zu tun, wie man aufgewachsen ist, wie man an den Film dazu mal geführt worden ist, was man dazu mal geguckt hat. Und äh, tendenz tendenziell dann zu sagen, dass äh, Kino tot ist und dass der Film an sich so nicht mehr funktioniert, für die Massen äh, in einem großen Saal, das wäre für mich falsch. Ja, das würde ich auch sagen. Ich glaube
0: schon, dass... Ähm nicht nur, also nicht Kino an sich, sondern allgemein Film, ja ein lebendiges Medium ist, was sich auch immer wieder neu erfindet. Ich meine, ähm, man hätte ja auch sagen, man hat damals schon gesagt, als die Talkies kamen, dass das nicht mehr cool ist, also Filme müssten quasi stumm sein, nur weil das halt Gang und gäbe war. Und dann gab es technische Revolution um Revolution um Revolution und die haben die halt auch mitgemacht und jetzt könnte ich gehässig sein und sagen, natürlich sagt Ridley Scott, dass äh, Kino tot ist, weil die letzten Filme, die Ridley Scott gemacht haben, einfach kritisch gesehen nicht mehr rankommen an das, was er damals gemacht hat. Er hat sich äh, wahrscheinlich und selbst den gemeint, Erfolg, ja. <lacht> Und wenn er den Erfolg nicht mehr selber hat, ähm, dann kannst du entweder sagen, hm, vielleicht mache ich nicht das, was den Leuten gefällt oder vielleicht haben die Leute keine Ahnung. Und je nachdem, wie du das dann halt auslegst, kannst du natürlich sagen, das Kino ist tot. Aber natürlich hat sich das Kino verändert. Wir haben Streaming-Services angesprochen. Mhm. Äh, davon gibt es mittlerweile zuhauf. Die größten Namen sind dann Netflix und Amazon Prime. Zumindest was in meinem Freundeskreis geschaut wird, jetzt kommt noch Disney Plus dazu, ähm, was ich auch habe und mal reingeschaut habe. wobei ähm, ja, ist schwierig. Also, das Angebot wird immer größer, du musst immer mehr spezialisieren, was du haben möchtest und das Problem finde ich persönlich an Streaming Services, ich finde sie eine ganz, ganz gute Sache prinzipiell, ähm, aber sie sind mir noch ein bisschen zu undurchsichtig, du weißt gar nicht, was du kriegst. Ja. Das ist bei Disney Plus jetzt zum Beispiel anders. Bei Disney Plus weißt du, was du kriegst. Du kriegst alles, was Disney gehört.
1: Ich habe mittlerweile, also ich ich habe natürlich wie jeder andere auch Netflix gefeiert, als es dann mal erschienen ist. Ich habe auch schon mehrere Monate vor, nicht darauf gewartet, dass es endlich in der Schweiz verfügbar ist. Ähm, dazu mal wusste ich noch nicht, was VPN ist. Und <lacht> ich muss sagen, mittlerweile habe ich die Schnauze ein bisschen voll von Netflix. Und das hat mit der Müdungserscheinung zu tun. Ich glaube, wenn du. Es gibt ja diesen, diesen Begriff des, des Überschusses. Also, das heißt, du kannst von etwas viel haben und das im ersten Moment ist großartig und fühlt sich mega toll an. Aber irgendwann merkst du, dass das einen großen Nachteil hat. Und zwar einfach den Grund, dass du nicht mehr klarkommst mit der Menge, die dir angeboten wird. Und das. Insbesondere für mich, der sowieso schon, je nachdem, ähm, ein bisschen Entscheidungsschwierigkeiten hat, welchen Film er gucken möchte. Selbst normal im normalen Kinoprogramm. Weil halt einfach die Zeit nicht immer da ist, alles zu gucken, was man gucken will. Ich, ich verbringe mehr Zeit, oder insgesamt habe ich wahrscheinlich fast genauso viel Zeit im Netflix-Menü verbracht, wie ich eigentlich Filme geguckt habe. Das klingt jetzt übertrieben und ist es wahrscheinlich auch, aber es fühlt sich so an. Also ich kann Abende... Ich mich erinnere mich an Abende, die ich damit verbracht habe, mindestens eine Stunde lang überhaupt sowas zu suchen, bis ich mich für irgendetwas entschieden habe, was mir wirklich gefällt und was ich denke, ja, das möchte ich jetzt unbedingt gucken. Das kommt aber auch daher, dass früher als kleines Kind, wenn meine Mutter mir die Disney-Kassetten reingeschoben hat, durfte, musste sie immer den Vorspann vorspulen, weil sie wenn sie es nicht gemacht hat, gleich die nächste Disney-Videokassette wieder rausnehmen musste und den anderen Film, den ich gerade im Vorspann gesehen habe, gucken möchte. Aber gut, das liegt vielleicht auch nur an mir. Dass aber viele Leute ein Problem haben mit diesem Überschuss an Netflix, zeigt sich auch in bestimmten Statistiken und Befragungen der Leute. Und was tatsächlich auch dazu führt, dass nicht nur das Kino weiterhin Relevanz hat für bestimmte Leute, sondern auch das Fernsehen an Relevanz äh, nicht verliert für diese Leute. Weil, und das finde ich tatsächlich einen großen Vorteil im Kino, mir wird am Programm vorgegeben. Das heißt, ähm, im weniger durchdachten Fall ist das halt einfach das normale jetzt-komme-ich-raus-Kino ähm, von der KiTag, von einem großen Kinounternehmen oder noch schöner, bei in im Kino habe ich nicht nur Premierenfilme, sondern ich habe zusätzlich auch immer ein Thema des Monats und da diesbezüglich werden verschiedene Filme ausgesucht. Und wenn ich dann natürlich ein Thema habe, was mich sehr interessiert oder was ich faszinierend finde, dann kann ich da gleich drei, vier Filme gucken gehen davon.
0: Ja, das ist natürlich, äh, da, da stimme ich dir zu. Also der Überfluss, ähm ich finde, der Überfluss ist nicht mal das, was mich stört. Mich stört tatsächlich die Undurchsichtigkeit, dass ich egal in welcher Menüzeile ich in jetzt in einem Netflix oder in einem Amazon rum rumwandere, dass ich dort teilweise Überschneidungen von 70 habe an Filmen, die mir schon angezeigt wurden im Sci-Fi, oder? Dann hast du das Sci-Fi-Genre, denkst du, guckst einen sci fi film dann guckst du durch und dann siehst du 26 Sci-Fi-Filme zur Auswahl und denkst, ja gut, vielleicht doch nicht. Dann gehst du einen runter, dann steht da Komödien und dann sind da von diesen 26 Komödien sind die 14 Sci-Fi-Komödien oder was? Von den Sci-Fi-Filmen, die ich vorher schon gesehen habe. Also irgendwas funktioniert da nicht. Mhm. Der Algorithmus ist natürlich auch so ausgelegt, dass er sich an deinen Verhältnissen anpasst und dir versucht, das zu zeigen, was du gern hast. Bei Leuten wie uns beiden, die natürlich auch schon relativ viel gesehen haben, kommen natürlich dann auch Filme, die man einfach schon kennt und dann ist von der großen, großen Auswahl, von der man mal gesprochen hat, halt wenig Neues dabei, außer halt hauseigene Produktion oder hier und da mal ein Film, auf den man gewartet hat oder den man irgendwie verpasst hat. Oder und halt ran. ist. Oder halt sehr, sehr viel Ramsch, ganz genau. Und dieser Ramsch, der macht dann halt auch keinen Spaß und macht er nicht an. Also Netflix möchte das natürlich wahrscheinlich auch so führen, damit du als Nutzer selber weiterhin im Menü bleibst. Aber das führt jetzt zu einer ganz anderen Diskussion über Kundenbindung und äh, wie, wie man sowas aufbauen muss. Ich finde das Kachelsystem eh nicht so gut. Äh, zu dem Thema Programmkino, das hast du natürlich recht. Es ist unglaublich viel interessanter eigentlich, wenn du jemanden hast, der dir kuriert, äh, heißt das so? Ja, Kurator, der, also kuriert. Ja. Kurator Kuriert? Kura ist das ein Kurier? Kurier, nicht jemand, der was schickt. <lacht> naja, auf jeden Fall, wenn du einen Kurator hast, der dir ähm, kuratiert, glaube ich, oder? Kuratiert. Ich glaube, auch kuriert wäre komisch. Naja, auf jeden Fall, ähm, wenn du jemanden hast, der dir halt... Äh, wie vorschreibt, was man jetzt gucken kann, zu welcher Uhrzeit. Und du kannst dich dann entscheiden, das findet ja nicht nur ein einziges Mal statt, sondern du hast mehrere Tage im Monat äh, Zeit, ähm, dir diese Filme dann anzuschauen. Und vor allen Dingen auch Filme, die eben nicht einfach nur, wie du gesagt hast, die einfach nur rauskommen, weil sie jetzt neu sind, dass man einfach das neueste Zeug zeigen kann. So, also auch natürlich aber halt auch mal äh, alte Klassiker die man noch nie gesehen hat oder Filme von vor zwei Jahren die irgendwie untergegangen sind mhm. und die eigentlich total interessant und und mal was an, was anderes ist und ähm, deswegen ähm, ja Streaming Services sind schön ich habe die drei Monate mit meinen Streaming Services jetzt voll ausgekostet und darf kann wirklich sagen dass ich viel viel gesehen habe äh, was auf Netflix ist ähm, und muss aber sagen, dass ich es auch schätze, wenn man mir mal eine Auswahl gibt von Sachen, die ich gar nicht kenne. Also, wo ich gar nicht Zugriff habe drauf sonst. Und äh, ob das jetzt ein asiatischer Film ist, wie zum Beispiel Parasite, den wir schon damals im August gesehen hatten. Oder ähm, äh, ein neuer Nikolaus Winning-Reffen-Film, der nicht im Kino gezeigt wird, weil er nicht mit, John, äh, mit Ryan Gosling ist, äh, sondern halt mit irgendwelchen anderen Schauspielern und das Kunstzeug ist. Das ist halt das Interessante, oder? Dass man auch mal reingeht, weil man einen Kurztext liest, ähm, vier Zeilen, in denen total allgemein beschrieben wird, worum es in dem Film geht, und denkst, doch, den guck ich mir jetzt an. Warum nicht? Ja. Und dann, um den Vergleich nochmal zu ziehen, äh, ob Kino wirklich tot ist oder zurückgeht, ähm, ich weiß es nicht. Also Man sagt ja schon seit Ewigkeiten. Äh, klar, sicher sind Besucherzahlen nicht mehr so hoch wie sonst. Es gibt Fernsehen, es gibt Streaming-Services, ähm, es gibt natürlich auch noch Konkurrenzprodukte außerhalb des Films, oder? also die, die Zeit beanspruchen, ob das Videospiele sind, ob das Sportaktivitäten sind, große Events, die immer mehr stattfinden. Aber auch da gibt es natürlich in der Filmlandschaft, äh, gerade was große Events angeht, Sachen, nämlich Filmfestivals.
1: Ja, ähm, die Filmfestivals, da kommen wir vielleicht gerade zu einem anderen interessanten Thema, insbesondere wenn es um die Zukunft des Films geht. Und zwar ähm, findet gerade Anfang Ende Mai bis Anfangs Juni, weißt du das genaue Datum wieder? 29. Mai, glaube ich, bis 7. Juni?
0: Ja, irgendwie so jetzt. In,
1: in, also halt. Genau, findet das We Are One Filmfestival statt. Und das ist ein kleines, ähm, also ein kleines, aber feines, sagen wir so, Filmfestival, welches in Zusammenarbeit von den großen Filmfestivals kreiert worden ist. Also, in der, in der Federführung vom CEO von Tribeca, aber auch andere große Filmfestivals wie eben Cannes oder auch äh, Toronto. Berlinale. Die Berlinale. Die haben sich da zusammengeschlossen und ähm, haben gesagt, hey, wir wollen ein Online Filmfestival machen und äh, da sollen möglichst Filme gezeigt werden, um einfach da, da, dass wir wenigstens ein Filmfestival hatten. So, darum geht es. Dass man dem Kino selbst fröhnt, halt, auch wenn man es jetzt sich halt zu Hause angucken muss. Hoffentlich auf einem großen Screen und nicht auf kleinen. Und ähm, das ist ein interessantes Projekt. Ich finde allerdings, und ich glaube, darüber sind sie sich auch einig, ähm, das ist nicht die Zukunft des Kinos und auch nicht die Zukunft des Filmfestivals.
0: Nein, überhaupt nicht. Aber natürlich jetzt in so in so einer Zeit der Pandemie, wo alle Filmfestivals abgesagt worden sind, ähm, wo dann natürlich der Aufwand wieder größer wird, vielleicht auch nur verschoben, nicht aufgehoben, hm, hat man sich natürlich dann gedacht, äh, wir machen das jetzt online. Äh, wir bieten Filme an, äh, die man zu umme schauen kann. Also wirklich teilweise alles gratis, glaube ich sogar. Mhm, aber limitiert
1: auf eine bestimmte Zeit. Also sie nehmen, glaube ich, alles eine Woche später wieder runter.
0: Genau, also die werden nicht für immer da sein, es ist wirklich zeitlich begrenzt, wie bei einem Filmfestival auch, du kannst nicht eine Woche später nach München fahren, um am Fantasy-Filmfest äh, nochmal Filme zu gucken, wenn das Fantasy-Filmfest nicht mehr stattfindet. Also es ist jetzt quasi in dieser Woche passiert ähm, und geht noch vier, fünf Tage, also zur Zeit der Ausstrahlung ist es leider schon vorbei, um, aber Ganz interessant, äh, wenn man es doch mitgekriegt hat, dass es das gab, ist, dass diese Filme teilweise auch ein bisschen experimenteller sind. Das heißt, man hat auch viele Virtual-Reality-Filme mit reingenommen. Man hat ähm, auch teilweise sehr alte Filme, also Altfilme, also 2017, 2015 bis 2020. Äh, ich glaube, es sind wenige 2020er Filme und 2019er Filme drin. Mhm. Also man hat sich wirklich dann auch beschränkt ähm, etwas zu zeigen, was schon öfter gezeigt wurde. Also man wollte, glaube ich, die Leute mit diesem Online-Filmfestival eher heiß machen, wieder auf ganz neue Filmfestivals, ähm, anstatt jetzt all die neuen Filme dort zu zeigen und gratis quasi an den Mann zu bringen. Also da steckt, glaube ich, auch schon ein bisschen der wirtschaftliche Aspekt dahinter, dass die Leute das nicht, dass es das nicht in Vergessenheit gerät.
1: Ja, und also sicher mal das und zusätzlich, äh, es kostet zwar nichts, aber man kann jederzeit spenden ähm, für bestimmte Covid-19-Institute, ähm, ja, die unter anderem eben auch die Filmbranche unterstützen können. Es ist aber auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Vielleicht können wir tatsächlich mal noch einen Podcast darüber machen oder einen kleinen Cast mal ähm, über das ein oder andere Schmuckstück äh, und die Perle dieses Festivals. Aber eben aus meiner Sicht ähm, ist das nicht die Zukunft eines Filmfestivals und auch nicht die Zukunft eines Kinos weil es einfach insbesondere diese Erlebnisse wie ein Filmfestival sind für Cineasten gemacht, wenn nicht sogar noch viel extremere Leute als nur, einfach nur Cineasten. Und ich meine, die wollen erst recht den Diskurs und den Kontakt zu anderen Leuten, zu gleichgesinnten Leuten, mit denen sie reden können, diskutieren können, sich auslassen können über bestimmte Themen und bestimmte Filme. Aber es ist eine sehr schöne Sache, dass sie es überhaupt gemacht haben. Ja, das sprichst du natürlich Leute an. Ich meine,
0: wenn wir jetzt von Kann reden, dann wird ja immer wieder, wenn Kann wenn gelaufen ist, gesagt, der Film wurde ausgebuht. Der Film, da sind die Leute mitten im Film aufgestanden und haben applaudiert. Also, was da sich, wenn ich im Kino sitzen würde und da wird jemandem einfallen, jetzt das zu buhen, dann wäre ich aber ganz schnell vorne an der Kasse und würde sagen, können Sie die
1: bitte rausnehmen? Ich, ich stelle ich stell mir da einfach gerne vor, wie jetzt jemand einer, einer von diesen Extremisten, die nenne ich jetzt so, ähm. <lacht> vor, vor, vor Filmextremisten. Filmextremisten Terrorist. Wie die dann vor, vor dem Bildschirm sitzen und einfach anfangen zu booen, aber ganz alleine. Buh. Buh, schlecht. Buh. Buh. Schäm dich. Auf jeden Fall, das Kino hat einen schweren Stand, zumindest äh, das Kulturkino. Weil, wenn wir das normale Blockbuster-Kino angucken und auch ähm, einfach gucken, wie die. Besucherzahlen sich da so verhalten in den letzten Jahren, dann ist es eigentlich, man kann darüber reden, dass es konstant inkonstant ist. Also, das heißt, wenn wir jetzt mal in den größten Kinomarkt gehen der Welt, also nach Amerika, dann haben wir da Zahlen von 1,3 Milliarden Besucher pro Jahr. Und im nächsten Jahr sind es dann halt 1,19 und im nächsten Jahr dann aber wieder 1,27 und dann im nächsten Jahr wieder 1,21. Ähm, es verhält sich konstant inkonstant. Und das äh, schon seit eigentlich äh, Ende der 90er. Und ähm, ich glaube, das ist auch nicht die Gefahr des eigentlichen äh, Filmes, dass das Blockbuster- Kino könnte aussterben, weil das wird es nicht. Weil die Produktionsstudios selbst, die Filme auch für die große Leinwand auslegen. Zumindest ist die Mehrheit dieser Produktionsstudios. Wir reden jetzt hier nicht von Netflix, sondern halt eben von Warner Bros., Universal etc. Und das darf man nicht vergessen, die Leute, diese, und diese Produktionsstudios machen immer noch am meisten Geld momentan mit der Ausstrahlung im Kino. Das ist das, was, damit machen sie ihr Geld in erster Linie. Nicht mit dem Verleihen der Rechte nach an Netflix, sondern in erster Linie mit dem Kinobesuch. Also deshalb müssen wir sagen, okay, für Filme, die sowieso für die große Masse ausgelegt sind, müssen wir uns vermutlich keine Sorge machen, dass das Kino aussterben könnte. Es wird sich sicher verändern, weil die Leute etwas Neues wollen und weil die Technik natürlich anders wird. Worüber uns, äh, Worüber wir uns Sorgen machen müssen, ist vielleicht das Kulturkino. Das wird sicher nicht aussterben, aber es wird noch nischiger, als es jetzt ist. Weil wir haben einfach ähm, zu wenig Leute, die sich dafür interessieren, auf zu äh, großem Raum, sagen wir es so. Das heißt, ähm, es werden nur wenige Kulturkinos wahrscheinlich schlussendlich das Ganze überleben. Außer eben, wir haben eine Kulturförderung, die dann irgendwann sagt, okay, Film gehört zu unserer Kultur und zur Kunst. Ab sofort machen wir sozusagen Kinomuseen und äh, die Filme werden dort drin halt eben gezeigt für einen anständigen Preis, ähm, aber hauptsächlich halt eben über Kulturförderung abgewickelt.
0: Ja, das Kino... Das Mainstream-Kino, dass das nicht das äh, da würde ich auch fest dran halten. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt gerade schon zwei Technologien aufgezählt, die jetzt für mich zum Beispiel ein bisschen weniger interessant sind, aber für andere Leute sicher. Äh, der Markt wird entscheiden, was, was ankommt und was nicht und wie äh, gut die Investitionen sind, der einzelnen äh, Kinobesitzer. Äh, aber auch das Kunstkino, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen, oder das Programmkino besser gesagt, hat schon immer einen schweren Stand gehabt, seitdem es äh, Fernsehen und DVDs und äh, also so so Ausleihstationen VHS gab. eigentlich, ja. Ja, genau. Haben die schon immer schwer gehabt, das Programmkino, weil du jetzt halt auch mal so einen nischigen Film direkt auf VHS produziert hast oder dann Direct-to-DVD, wie es immer so schön heißt, und du dir dann auch mal zu Hause angucken kannst. Das ist ja klar. Also ich glaube immer noch dran, beziehungsweise ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt keine Statistik, das ist einfach ein Bauchgefühl von mir. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich in, meiner eigenen, in meinem eigenen sozialen Netzwerk und, und Blase, in dem ich mich befinde, das Gefühl habe, dass Leute gerne ins Programmkino gehen, mit denen ich mich unterhalte. Aber das sind natürlich auch Leute, die man vielleicht auch im Programmkino kennengelernt hat. Von daher muss man das jetzt ein bisschen mit Vorsicht genießen, was ich sage. Aber ich glaube, dass mehr Leute mittlerweile gefallen finden, am Programmkino, weil sie eben, wie du vorhin selber mal gesagt hast, überdrüssig dem ganzen Angebot sind und sich vielleicht auch mal ähm, irgendwie führen lassen möchten in diese Kinowelt und dass man auch mal was anderes sieht. Ob sie dann bleiben oder nicht, das weiß ich nicht. Aber ähm, ich glaube, dass ein Programmkino äh, nicht gut Gewinn macht dadurch. Das macht es eh nicht. Ich glaube, ein Programm wäre jemand, jemand, der ein Programmkino hat, an all die Programmkinobesitzer draußen, die werden mir wahrscheinlich recht geben, das ist ein hartes Business, von Filmverleihrechte bis hin zu Leuten auch motivieren, da mal hinzugehen und äh, naja, jeder weiß, wie es ist.
1: Wahrscheinlich, was du sagen wolltest, eben Programmkinos werden von, von Filmliebhabern geführt. Also die machen das nicht aus dem Grunde, weil sie großes Geld machen wollen, ganz im Gegenteil, sondern sie lieben Kino, sie lieben Film und deshalb machen sie das.
0: Ja, das spürt man ja auch,
1: wenn man da reingeht. Also,
0: finde ich jetzt. Ähm, das ist halt nicht so. Ähm, ich muss es anders sagen. Ich glaube, ich glaube was ähm, eine große Zukunft hätte, mit, wo du gerade Kinomuseen ansprichst, ist vielleicht dieses Virtual Reality-Ding, was ich vorhin mal angesprochen habe. Ich habe mir jetzt mal im Sinne des, ähm, dieses We Are One Festivals habe ich mir mal einen Film angeschaut mit Pom Clementief. Und Bill Skarsgård, 17 Minuten geht der Film. Der heißt, lass mich nochmal schnell checken. Der heißt Alteration. Der ist schon von 2017. Also auch hier haben wir wieder einen Film, der drei Jahre, der geht 17 Minuten. Der ist relativ kurz. Der setzt die VR-Brille auf. Ich habe es mit der PSVR geschaut. Ähm auf der Playstation daheim, über die YouTube-App, damit geht das. Du kannst auch auf deinem Handy quasi schauen, hast aber nicht denselben Effekt, sage
1: ich sofort. Habe ich zum Beispiel gemacht, ja, ja. Aber hat nicht den gleichen Effekt. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn du in so ein
0: Kinomuseum gehst oder so ein Filmmuseum, was so ein Mischmasch sein soll aus Museum und Filmhistorik und, und Experimentalfilm, dass dort diese Technologie auf jeden Fall Fuß fassen könnte, weil die Filme halt relativ kurz sind. Ähm, was mir persönlich... Was das Problem an Virtual Reality Film, glaube ich, für eine ganz lange Zeit sein wird, ist halt, dass es weniger Film ist, sondern mehr interaktive Erfahrung und oder ich gucke mir ein Theaterstück an. Weil Blocking, Staging, Schnitt, Kamera ist alles so ein bisschen, es gibt halt nur eine Kamera, die, die nimmt 360 Grad auf und die Schauspieler schauspielen, als wären sie auf der Bühne. Du hast nicht ein Close-up, wo der Regisseur sagt, so, und jetzt mach ein böses Gesicht und sag was. Oder dein Charakter ist jetzt gerade so empathisch und wir nehmen das auf, dass man das wirklich sieht, jede einzelne Regung im Gesicht. Und das sieht man da halt nicht, sondern es sieht halt wirklich aus, als wäre das irgendwie so ja, ein Experiment von einem 17-jährigen Kunst Kunstschüler, weil er lass mir 22 jährig sein. Ähm, und weniger wie Film. Das habe ich jetzt gemerkt bei den 17 Minuten plus. Es ist halt auch scheiße anstrengend, das Ding die ganze Zeit aufzuhaben und sich zu bewegen und hinzugucken, dass man ja nichts verpasst. Weil man will ja alles sehen irgendwie.
1: Ja gut, aber das ist ähm, tatsächlich, ich habe dir auch diese VR-Dinger empfohlen von New Year One. Ich habe auch ein, zwei geguckt, aber halt eben leider nur mit einem Google Cardboard. Und ähm, ich bin davon fasziniert. Also ich finde die Technik, die ist jetzt langsam entkommen. Wir hatten andere Techniken, die auch entkommen waren, das heißt 3D. Klar, der Hype ist ein bisschen abgeflacht in den letzten Jahren, aber trotzdem werden die großen ähm, Blockbuster. Action-Blockbuster immer noch in 3D produziert und werden in erster Linie auch in den großen Kinos in 3D gezeigt. Und ähm, man hat ja auch da lange gesagt, ja, ja, 3D, das wird nichts, das ist eine Sache aus den 80ern, Anfang der 90er, pff, scheiß drauf. Und irgendwann dann kam Avatar und ähm, mit Avatar hat das Ganze eigentlich eine Renaissance erlebt und eine Evolution, die das Ganze auf eine neue Ebene gehoben hat und dadurch eigentlich äh, jargonfähig gemacht hat.
0: Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, welcher Film außer Avatar war denn genauso gut im 3D-technischen Sinne, deiner Meinung nach?
1: Ähm, Timo Struppi fand ich zum Beispiel sehr großartig in 3D. Ähm, ich, sag, ich ich habe eine hab ne gespaltene Meinung zu 3D, beziehungsweise eher eine negative. Ähm, ich finde das auch, vieles ist unnötig. Ich gucke mir eigentlich, wenn ich den Film die Auswahl habe zwischen 2D und 3D, lieber auf 2D an außer ich weiß, dass der Film explizit wirklich voll die Technik der 3D-Kamera ausnutzt, was ja die wenigsten machen. Im Normalfall wird da einfach eine 3D-Kamera genommen zum Aufnehmen, aber es läuft nichts Spezielles. Und dann finde ich nur wegen ein bisschen angeblicher Tiefe und die auch nur, wenn ich im Normalfall in der Mitte des Kinos sitze, sobald ich links oder rechts, oder also zu weit vorne sitze, kann ich es wieder vergessen, weil plötzlich alles wieder leicht verschoben wirkt, das brauche ich nicht. Aber was ich damit sagen wollte, ist, dass VR aus meiner Sicht das große Ding werden könnte. Nicht unbedingt in der Art und Weise, wie wir es jetzt sehen, wie es auch viele Kunstfilme machen. Ich finde auch, das sind alles schöne Projekte und so und zeigen mal, okay, was jetzt schon möglich ist. Aber ich glaube, insbesondere im Zusammenhang mit den großen Kinos und mit den großen Produktionsstudios könnte das das nächste große Ding werden. Erst recht, wenn wir davon ausgehen können, dass eventuell Kino irgendwann mal in den Absatzzahlen weiter sinken wird, weil sich die Leute das Zeug eh lieber zu Hause angucken werden oder sonst etwas. Wenn das nicht passiert, okay, dann sei das dahingestellt. Aber falls das der Fall wird, falls Kino unbeliebter wird, dann wird es umso wichtiger, dass sich Kinos etwas ausdenken, was man nicht so leicht zu Hause kriegt. Und das wäre VR, AR ähm, oder halt Spezialkinos wie 4DX äh, oder noch weitere Ausführungen von 4DX. Ich sage nicht, dass das jedem gefallen muss. Und ich sage auch nicht, dass jede dieser Technologien dann schlussendlich sich auch durchsetzen wird. Aber ich glaube, dass das in eine Richtung gehen könnte, wo man eben ein Erlebnis erschafft, in einem professionellen Rahmen und nicht einfach nur in einem, äh, ja, okay, ich äh, halte mir mal so ein Cardboard ans Gesicht und guck mal etwas auf meinem Handy, was dann auch eine, eine positive Wirkung hat auf den Zuschauer und nicht einfach nur, okay, ja, das ist eine nette Spielerei. Ja, aber ich finde jetzt zum Beispiel,
0: also ja, du machst natürlich gute Punkte, was das angeht und, und das ist natürlich nur mal, es könnte besser werden, aber ich habe halt das Gefühl und ich will nicht der der ewige Neinsager sagen sein, aber auch wie beim 3D, was, wie du selber gesagt hast, am Abflachen ist, beziehungsweise auch gar, gar nicht mehr das Spektakel, was es ist, sondern man denkt sich, okay, ist denn 3D oder nicht, muss ich meine 3D-Brille mitnehmen und gehe ich mit Kopfschmerzen aus dem Kino oder kann ich den auch in 2D schauen? ist beim Virtual Reality das Ding, dass du es ja gerade zu Hause machen kannst. Also günstige VR-Brillen, die keine Rechenleistung brauchen, sondern nur eine Auflösung, einen Film abspielen, nur eine Datei abspielen müssen, die du dann anschaust, die sind ja jetzt auch nicht mehr das Vermögen.
1: Klar, nein, nein, aber kostet nein. immer
0: noch. Ich weiß, ich rede da, da, wir, aus, einem, da aus, einem, aus
1: einem Komplett Nein, da hast du schon verloren. Vergiss es. Der Otto -Bürger, der leistet sich keine 400, 500 Fränkige VR-Brille. Das ist der Cineast. Wenn du dann Filme hast, die VR-mäßig irgendwie sich durchsetzen können und großartig sind, ja, dann kauft sich so einer eine 400 bis fünfhundert frankige Brille. Konstantin. Aber nicht der normale hast Nutzer. du das
0: Gefühl, hast du das Gefühl, wenn ein VR-Film im Kino Erfolg hat? Okay, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, es wird VR-Filme, Spielfilmlänge, 90 Minuten im Kino, die funktionieren. Gut. Ja, danke. Okay, schon. das ist jetzt das, 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 davon redest du ja. Du redest ja, die, die Technologie funktioniert dann werden diese VR-Filme ja irgendwann auch mal auf Blu-ray oder so erscheinen. Irgendwie in der Form, dass man das zu Hause gucken kann. Und irgendwann werden die Leute dann auch genug, werden die VR-Preise sinken für sowas, weil du dann keine Oculus Rift brauchst, wo du Rechenleistung, wo du für Videospiele extra Power brauchst, die teuer ist, sondern du brauchst nur ein Abspielgerät für eine Datei. Es ist nichts anderes als eine Videodatei, die halt dann 30 Gigabyte groß ist oder 80 Gigabyte oder 120 Gigabyte. Du brauchst eigentlich nur die Festplatte und die Brille, die eine gute Auflösung hat. Und da sind wir dann nicht mehr im 400-Franken- oder 400-Euro-Bereich, sondern da werden die Preise dann auf Blu-ray-Player-Niveau runtersinken und oder DVD-Player dann irgendwann sogar. Also ich glaube, wenn, wenn wir davon reden, dass VR-Brille-Filme erfolgreich werden, dann finde ich halt nicht, dass es ein Alleinstellungsmerkmal fürs Kino ist, sondern eher für zu Hause. Ja
1: doch, für eine gewisse Zeit halt schon. Ist ja Aber cool, es wird auch nicht 90 Minuten
0: VR-Brille aufhaben, um sich was anzugucken und sich ständig zu drehen. Ist halt auch blöd.
1: Ich vermute auch nicht, dass VR-Filme in dem Sinne im Kino wahrscheinlich äh, der große Renner werden. Ich kann mir vorstellen, dass es in mehr Richtung augmented reality geht. Es gibt auch jetzt schon Projekte und äh, Versuche, wie man halt eben augmented reality-Brillen in den eigentlichen Kinoverlauf ähm, einbinden kann.
0: Dann kommt dann der Schauspieler aus dem Bild raus, oder Nein, was?
1: nein, da geht es da geht's dann, glaube ich, mehr darum, dass du einen Mehrwert bietest in Form von, von Informationen oder ähm, sonstigen Sachen. Da ist halt eben die Frage, ob du das möchtest oder nicht, das ist mir bewusst. Aber es geht darum, dass du natürlich hier eine Möglichkeit hast und eine Möglichkeit ist, wie sich das Kino revolutionieren bzw. evolutionieren kann.
0: Ja, Was willst du denn mit AR... Also mit Augmented Reality, also für Leute, die das nicht kennen, das ist quasi, dass du zusätzlich nochmal eine Ebene einbaust, wenn du eine Brille aufsetzt, dass du nochmal in deiner echten Umgebung äh, virtuelle Sachen einbaust. Also zum Beispiel Pokémon Go ist so ein gutes Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel solche Sachen. Ich sage nicht, dass das in irgendeiner Weise dann schlussendlich wirklich so funktionieren kann. Wir sind aber auch noch weit davon entfernt. Und ich meine von deinem, von deiner Vision, dass das dann irgendwann zu Hause VR-mäßige Filme geben wird. Nee, das glaube ich halt nicht. Ich habe nur gesagt, wenn. Hypothetisch. Aber das glaube ich halt nicht. Wenn, eben, selbst wenn, dann reden wir davon in frühestens zehn Jahren. Eher in 20 und Kinos mit VR-Brillen ähm, oder zumindest mit irgendeinem Mischmasch aus VR und AR. Und das könnte schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren mal so langsam kommen. Weißt du, das Ding ist halt, wenn ich mir VR also wir haben ja vorhin
0: über Kino geredet, du hast über Kinoleinwand geredet und wenn wir jetzt von Virtual Reality reden, dann musst du dir was aufsetzen, dann hast du die Kinoleinwand nicht mehr. Deswegen würde ich sagen, wenn, dann AR, da hättest du wahrscheinlich schon recht. Aber ich frage mich halt, was ist der Mehrwert von einer AR-Brille? Mhm. Eben, kommen dann die Schauspieler raus, sind gewisse Effekte quasi im Kinosaal drin? Kann ich das oben angucken, wenn irgendwo eine Explosion ist, die dann quasi über mir direkt auch noch stattfindet? Das ist das, das, was passieren wird? oder?
1: Du, ich kann es auch nicht sagen. Ich meine, ich weiß nur, dass es Projekte gibt. Viel davon zu sehen gibt es noch gar nicht. Ich weiß auch noch nicht, in welcher Art und Weise das einen Mehrwert bietet. Der Mehrwert ist sicher das Wichtigste. Wenn ich dadurch nicht wirklich etwas Tolles, Neues erleben kann, dann äh, gucke ich lieber auf die normale Leinwand. Aber der große Vorteil an AR, beziehungsweise ähm, was AR schon mit sich bringt, ist, dass es natürlich einfach eine normale Brille ist, die man sich aufsetzt und nicht einen Monitor auf dem Kopf wie beim VR. Und wir sind uns halt schon an vom 3D-Kino natürlich die Brillen gewöhnt. Ja. Aber ähm, das, sind, das sind Sachen, die liegen weit in der Ferne und äh, ich gehe auch eher davon aus, dass das eine Nischensache wird und nicht äh, das normale Kino ersetzen kann. Ähm, weil es halt einfach äh, doch nicht nur die technische Limitierung da ist und der Preis wahrscheinlich dann exorbitant hoch ist für die einzelnen Kinos, äh, sondern wahrscheinlich auch das Erlebnis sehr individuell ist, wie schon beim 3D-Kino ja das, so ein bisschen der Fall war. Es gab viele Leute, die konnten das gar nicht erst gucken, weil sie eben Kopfschmerzen kriegen. davon. Für Brillenträger war es am Anfang ja eh eine Katastrophe. Mittlerweile geht das. Ich muss auch sagen, es kommt sehr darauf an, es gibt in der Ostschweiz gibt es ein Kino, was ich kenne, das hat eine neue Technologie an 3D-Brillen. Das heißt, es ist ein bisschen schwerere 3D-Brille, die hat aber wirklich einen Verstärker sozusagen drin. Und äh, das ist dann 3D, was wirklich funktioniert, was richtig gut ist, was nicht einfach nur Bild über Bild ist und dann wird da irgendwie eine Dreidimensionalität erzeugt, sondern das wirkt dann dreidimensional und da kommt es nicht mehr darauf an, ob ich hinten vorne rechts links sitze, sondern die Brille passt sich dem Bildschirm an. Haben das die Philips
0: 3D-Brillen nicht auch? Die haben da extra so noch so ein kleines, äh, da kannst du eine Batterie genau.
1: reinmachen und dann... Die haben das, gibt's, gibt's natürlich mittlerweile, also Die Technologien gibt es alle mittlerweile auch für zu Hause. So ist es nicht. Wer, wer zu Hause 3D-Filme gucken will, der hat sie nicht mehr alle. Kein, kein Problem. Also ich, ich, Vielleicht läuft nicht was ganz richtig bei der Person, aber es ist, es ist möglich.
0: Zu Hause 3D-Filme, ich weiß ja habe nicht. Ja, hab ich, also also
1: tatsächlich auf dem großen Fernseher mit der Familie mal so einen Animationsfilm in 3D. Das ist, hab ich auch schon gemacht. Das ist okay. Aber dann ist es wirklich ein Animationsfilm. Alles andere... Nein, habe ich mir noch nicht gegeben, in 3D zu Hause.
0: Dann sind wir eigentlich, haben wir eigentlich jetzt schon eine ganze Menge abgegrast, was so die heutige Kinolandschaft zu bieten hat, oder? Oder allgemein das Filmangebot, wie du konsumieren kannst. Wir haben jetzt gesagt, es gibt... Das normale Kino, was wir kennen, Cineplex und Co., die auch nach der Krise wahrscheinlich auch jetzt erstmal in, im reduzierten Gang hochfahren müssen, um zu gucken, wie es gesundheitlich aussieht. Wir haben die Programmkinos, die mehr drunter leiden werden, weil eh schon wenig Besucher da waren. Oder wenn Besucher da waren, wollten alle gehen und jetzt können halt nur noch die Hälfte rein. Wir haben uns mit Streaming-Services auseinandergesetzt und mal ein bisschen besprochen, welche Streaming-Services es gibt und warum wir momentan nicht nach, auch nach der Krise, wo wir eigentlich das ganz viel genutzt haben, merken, ne, wirklich Kino ist das halt auch nicht. Wir haben ein bisschen über experimentelle Sachen geredet, wie jetzt Virtual Reality und Augmented Reality und uns halt mit den Zukunftstechnologien auseinandergesetzt vom Kino, wie 4DX und andere Möglichkeiten ähm, des äh, Kinos, wie zum Beispiel diese Luxus-Lounges etc., Jetzt ist meine Frage, was wäre denn für dich persönlich, wenn du, wenn es irgendwas gibt, keine Ahnung, mal so ein Zukunfts-, wenn, wenn du was erfinden könntest, ohne dass es physisch möglich sein müsste. Was wäre denn für dich irgendwas, wo du denkst, das wäre doch sicher mal cool und experimentell zum Ausprobieren. Das wäre doch das, was das Kino erweitern wird, Einfach mal so aus dem Stegreif?
1: Ähm, was das Kino revolutionieren würde aus meiner Sicht, ähm, wäre eine Technologie, in der ich eine leichte, ähm eine leichte Möglichkeit habe, sei es, eine Brille aufzusetzen oder also sonst etwas, etwas, was mich nicht stört ähm, und was mich in die Szene selbst befördert und ich mich dort frei bewegen kann. Das heißt, dass ich eine Szene dass ich nicht nur Betrachter bin, sondern Teil der Szene bin. Dass ich die Umwelt verändern kann, die, eigentlich, die eigentliche Szene und Story aber nicht anpacke. Oder von mir aus dann in ganz ferner Zukunft vielleicht auch. Das wäre eine Möglichkeit. Oder dass ich ein individuelles Storyerlebnis kriege, in welches ich direkt eingreifen kann. In, also wo Game und Film sich anfängt zu vermischen. Das ist, ähm, das ist für mich eine Sache, die aus meiner Sicht das Kino oder zumindest den Film revolutionieren würde. Ich sage nicht, dass das den normalen Film ersetzen würde. Ich hoffe auch nicht, weil das andere muss Platz haben. Aber das äh, wäre eine Sache, die ich gerne sehen würde, die ich gerne ausprobieren würde in 30, 40 Jahren.
0: Ja, das hatte ich. Äh, sowas ähnliches hatte ich tatsächlich auch gedacht. Ich habe auch an so ein Holodeck gedacht, wo du dich reinsetzen kannst. Ähm, das, was du natürlich sagst, wäre natürlich noch cooler. Wenn du irgendwas hättest, was dich reinbefördert und du quasi Statist bist, oder? Genau. Jetzt bist du kein, gucken wir ähm, The Irishman mhm. und plötzlich sitzen wir mit den Jungs in der Bar drin und äh, der Opa kommt auch noch mal zu uns und wir können vielleicht noch einen Kaffee bestellen oder keine Ahnung was und sehen irgendwie diese Gangster, wie sie ihren Plan aushecken und vielleicht kann man doch aufstehen und man kann rumlaufen und sich und einfach angucken um Was sie machen. Das Eingreifen müsste ich nicht mal haben, weil es ist ja noch ein Film, ansonsten wäre es ein Game, aber mit Holodecks könntest du natürlich auch extrem coole Videospiele machen, da bin ich mir sicher. Aber für den Film wäre das sicher fantastisch, wenn das irgendwie eine Möglichkeit gäbe, dass man einfach mal mit unterwegs sein kann und, und aber ja, dann müsste es ein Holodeck sein, wahrscheinlich irgendwie ein Saal, in den du reingehst. Ähm, die Frage ist dann natürlich, mit wie vielen Personen macht das Sinn? Ist das so für jeden dann einzeln selber oder maximal? Äh, ja,
1: das wäre interessant. Maximal ne?
0: Das wäre eine extrem interessante Fragestellung, ja. Also an all die, all die Investoren da draußen. ja, habt ihr die Millionenidee.
1: Also was wir sagen können, ist definitiv, dass, dass das Kino sich in irgendeiner Weise weiterentwickeln muss. Es ist einfach so. Es ist jetzt zu lange auf dieser Schiene gefahren, die es fährt. Es hat mit 3D so ein bisschen was probiert, aber hat es dann auch irgendwie nicht richtig fortgeführt. Und ich glaube, ähm, da wird sich in den nächsten Dekaden einiges ändern. Und äh, ich bin sehr gespannt. Und äh, guck mal, wahrscheinlich werde ich dann in 20, 30 Jahren darüber motzen, dass jetzt irgendeine neue Technologie draußen ist, die mir nicht gefällt und ich lieber das normale Kino habe. Aber gut. <lacht> Naja, so ist das Wo ist halt. das
0: klassische Kino
1: hin? Aber ich meine, ich mein, die Anfänge sind ja schon mal da, die Versuche sind da mit 4DX. Ich weiß nicht, warst du schon mal in einem 4DX?
0: Ich war glücklicherweise noch nicht im 4DX-Kino. Ich habe nur ähm, von meinen Mitkommilitonen mal erfahren, dass die dort waren und es eher mäßig fanden. Also wie gesagt, wie ich es vorhin gesagt habe, die ersten 20 Minuten sind noch extrem cool. Und man denkt so, yeah. Und dann irgendwann denkt man, hey, ich würde gerne jetzt meine Cola trinken und ich habe Nachos auf dem Schoß. <lacht> Wie wäre es, wenn ich da nicht rumgeschubst werde?
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ich will es mir trotzdem mal irgendwann noch antun bei einem passenden Film dazu, damit ich die ja, das Erfahrung mal gemacht passen. habe.
0: Aber John Wick wäre gut gewesen.
1: Ich, ich glaube auch nicht, dass das die Zukunft ist. Zumindest nicht in der Art und Weise. Aber ich finde die Idee dass man etwas spürt, dass man etwas riecht, dass man etwas fühlt, ähm, den richtigen Ansatz. Ich glaube, da wird so mehr oder weniger das sein, was ganz bestimmt kommen wird. Abseits von AR, VR, Holodeck etc. Und äh, damit würde ich sagen... Haben wir eigentlich dieses Thema mal für das erste abgeschlossen? Ich freue mich darüber, dass die Kinos jetzt wieder aufmachen. Auch wenn natürlich nur in einem sehr limitierten Rahmen. Ich äh, werde mir auch dann direkt einen Film geben oder auch zwei oder drei in den nächsten zwei, drei Wochen. Und äh, hoffentlich einen davon mit dir.
0: ja, naja, wie gesagt, äh, gut, dass die Kinos wieder aufmachen. Äh, trotzdem sollte man sich immer noch an die, an die äh, Vorschriften halten mit ein bisschen Abstand und so. Ich glaube, ich hoffe, dass mal äh, so ganz persönlich das so ein bisschen. Diese Hygienemaßnahmen, die wir jetzt getroffen haben, dass sie bei vielen Leuten bleiben und dass man auch merkt, dass man vielleicht nicht immer so nah beieinander sein muss. Mhm. Und, und, und dass man dann, ich genieße jetzt, glaube ich, erstmal, ich muss es anders sagen, ich glaube, ich werde erstmal die Freiheit im Kino, die halb leeren Kinoseele mehr genießen als die Pumpen voll. Oh ja. Und ähm, ja, geht ins Kino, unterstützt eure Programmkinos. Genau. Das ist ganz
1: wichtig. Und immer schöne Hände waschen. Sowieso. Also, danke dir, Nikolai. Danke dir, Konstantin. Tschüss. Tschüss.